0: Sejam bem-vindos à Barca, com Cris Silva e Michele Rocha.
1: Oi, eu sou a Cris Silva.
0: E eu sou a Michele Rocha, bem-vindas a bordo.
1: Tá começando mais um Pó de Barca, sempre com os nossos parceiros Arroz Prato Fino. Existe arroz e existe prato fino.
0: E Leon Peugeot, a concessionária que mais vende Peugeot no Brasil. A nossa convidada
1: de hoje tem uma frase muito especial. A frase dela é, a
0: moda existe para mostrar a nossa identidade através do que vestimos.
1: Essa é a frase escolhida por Tainá Cândido, para representar a sua história. A Tainá Cândido é jornalista, mãe e proprietária da marca Chica Bolacha, a primeira empresa brasileira a desenvolver o conceito de all sizes, ou seja, moda democrática, todo mundo pode usar. Para todas. Que coisa <risos> boa te ter aqui e que, e que
2: responsabilidade, né? A primeira empresa brasileira a desenvolver esse conceito. Sim. E foi muito louco, porque quando a gente criou esse conceito, a gente nem sabia o que estava fazendo exatamente. Foi uma coisa muito natural, assim. Eu tinha a marca para tamanhos regulares. E aí a gente começou a perceber que a gente estava deixando de vender para meninas gordas, meninas maiores, que tinham a mesma informação de moda, que tinham o mesmo poder aquisitivo, que curtiam as roupas e não tinham o que vestir. Que ano foi isso, Tainá? Isso foi... A gente criou a marca em 2001. E aí, a gente, com tamanhos regulares, e aí, depois passou uns 5 anos que a gente começou a expandir para os tamanhos maiores. E aí a gente pensou assim: se a gente é uma marca feminina, feminista e faz moda para mulheres, as mulheres são de todos os tamanhos, as mulheres não são magras todas. Isso é ridículo? Não, faria, não fazia sentido a gente fazer moda feminina. Não, mas é feminina é só se for magra, né? Uhum. Então, a gente começou a expandir isso, assim, mais com esse viés feminista mesmo, onde a gente atende todo mundo, sim. E aí, a gente começou a expandir para os 50, 52. Hoje, a gente está até o 64. Até o 64. Isso, do 38 até o 64, a mesma coleção. É, isso foi um movimento muito... Desculpa
1: que eu estou fazendo uma pergunta, porque ela falou agora, eu já engatei no outro, tá, Michelle? Bora.
0: <risos> Amiga, <Vamos> bora? Posso.
1: <risos> mas isso foi muito uma... uma... Um, um, um penso que veio de dentro, assim, gente, a gente não tá conseguindo, a gente não tá falando. Ou as gurias procuraram, não tinha o tamanho e daí vocês se obrigaram a olhar pra esse
2: público. Exatamente, foi isso. Por exemplo, um exemplo, tá? Uh, tu vai numa loja com a tua amiga gorda e vocês duas gostam de uma blusa. Isso a gente via acontecendo. E só tu compra. E a amiga gorda não vai comprar aquela blusa porque não tem o tamanho dela, mas ela tem dinheiro, ela gostou, ela acha que combina com ela, mas, putz, o tamanho dela é diferente. Não faz sentido isso. Ou ela tem que comprar uma outra blusa na seção plus size, porque, enfim, ela é gorda e disseram que ela tem que usar aquilo ali. Então tem esse cantinho aqui plus size pra ti, se tu quiser, né? <risos> Gente, isso não faz sentido, assim, né?
0: Geralmente não são roupas uh, descoladas, né? Não, Quando tu olha assim, claro. tem uma dificuldade Ninguém extrema de Ninguém quer investir,
2: ter. né? Uh, ninguém quer ousar realmente Tipo assim, ah não, a gorda não quer usar o braço aparecendo Mas quem disse, gente? Uma pessoa lá da cadeia de produção não, 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 disse que a gorda não quer usar o braço aparecendo Mas ela quer E se ela não quiser também Azaram dela, entendeu? A blusa tá ali pra ela comprar Tem que ter essa opção pra pessoa Então assim, o que acontece muito é a mulher gorda Usar o que cabe, não o que ela quer E deixa eu abrir um parênteses parentesão, assim, eu falo gorda porque gorda é uma característica física, né, não, a gente trata muito, a gente não, mas hoje em dia se trata muito de gorda como uma ofensa, né, mas alto, magro, loira, morena, negra, gorda, magra, enfim, é só uma característica física, então eu falo de gorda com naturalidade porque não é uma ofensa, é só uma característica física,
0: né. E é importante falar sobre isso, né, Sim. assim, porque tô Tá agora um movimento mais um, em questão do corpo, libertação do corpo e tal. Uhum. E ainda tu vê coisas muito agressivas. Sim. Nesse sentido, né? Uhum. Como se tu tivesse dizendo, ah, pessoa que é, que é gorda, vamos ali, tem roupa pra ti e tal. Parece que tu tá ofendendo. E quando na verdade, tá, mas qual é o problema? Uhum. Né? sim, exatamente. De ser assim ou assado, né? É. De ser diferente, né? Ninguém é igual. É. E, e como é. e quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram quando tiveram… Porque assim, tu, tá, tu lançou a marca 18 anos atrás, tu e a tua mãe, né? Aham, uhum. Isso. Vocês aí vieram com essa necessidade que durou quanto tempo, mais ou menos? E as uh, dificuldades que vocês sentiram? Porque até a gente estava conversando antes do podcast Sim. que tem uma dificuldade até de entendimento das, da própria cadeia produtiva, uhum. né? Do quão Sim. importante isso é pra moda. Sim. Tá?
2: Porque assim, uh, o corpo da mulher gorda ele é político, né? Se tu vê, se tu usa assim uma saia curta e uma barriga de fora, na rua tu tá fazendo uma política dizendo, eu posso, lidem comigo. Porque todo mundo vai olhar e vai dizer: nossa, o que, que essa gorda tá usando o de fora? A avaliação não se enxerga, né? Não se enxerga. Tipo assim, ela se enxerga muito e ela botou a cara a tapa, botou o corpo a tapa pra dizer que tá tudo bem. Então é um movimento muito forte. Que todas as mulheres uh, gordas, quando elas ousam e usam o que elas querem, elas estão fazendo esse movimento político de de dizer, tá tudo bem gente, eu posso usar essa roupa, tá... não, não fiquem surpresos comigo, eu tô bem, eu tô ótima eu tô me sentindo maravilhosa, vocês deveriam se sentir também então assim, tem muito isso, né, mas é claro que tem um preconceito gigantesco hoje em dia tem muitas marcas publicitárias que não são de moda e que estão usando mulheres gordas também, né uh, e aí tem uma enxurrada de comentários negativos depois na internet tipo uma propaganda Sprite, por exemplo que tem lá uma gorda tomando uma Sprite nossa, por isso que tá gorda, fica assim, tô de refri, ah, sabe? Enfim, exemplos, assim, de gente que não aguenta ver isso, porque segue aquele padrão básico de que mulher magra é o certo, é a gostosa, enfim. Então, assim, no meio da moda também é difícil pra gente. Quando a gente tinha loja física ali no Moinhos, que é um bairro mais elitista, um bairro mais padrão, assim... Muita gente passava rindo da vitrine, que tinha manequins gordas. E, tipo, assim, e tirava, passava rindo passava da vitrine. Passava rindo. Tipo, ah, olha que engraçado esse manequim gordo, tira uma foto. <risos> tipo, como assim? Como gente? assim, gente? É certeza. muito sem noção, assim, né? Mas, enfim, a gente tá tentando quebrar esses tabus, esses preconceitos idiotas, assim, né?
0: E até hoje tem, Mas né? a gente fala, né, que são preconceitos idiotas, assim, mas quando tu vê, tem muita coisa em jogo aí, numa questão histórica e política, né? Uhum. Sobre a, até a libertação do corpo feminino, assim, Sim. né? Uhum. Então a gente às vezes fala assim, pô, que pessoas sem assim, noção, mas... A estrutura não é sem noção. Tem um porquê disso tudo, né? Exatamente. Tem um porquê disso tudo. E, e, e até também, antes do podcast, a gente tava conversando que eu admiro muito a marca. Eu conheço a marca há muito tempo. Ai, eu obrigada. tenho roupas <risos> da marca. Ai, que legal. Porque vocês têm a influência muito da música, né? Sim. E eu sou uma pessoa extremamente musical. Enfim, já vi, falo sobre isso aqui. Então, a, a, a marca, a Chica Bolacha, sempre me encantou. Sempre encantou a minha, meus olhos, assim. Uhum. Então, queria que tu trouxesse um pouquinho também essa questão das influências, assim, Sim. da música. Uhum. Tem, uh, vocês fizeram, acho que uma do, do Tarantino, que eu achei Sim, muito tem. massa, assim. Uhum. Como é que é essa influência, assim? Tipo, ah, vamos montar uma marca com isso. Como é que surgiu, assim? Curia é muito legal, porque a gente não trabalha com tendência, sabe? Uh,
2: não, não. não trabalha? Não. Não trabalho com nenhuma tendência de moda, assim. Tipo, ai… Tanto que a gente nunca sabe o que, que vai se usar. As pessoas acham, ai, ai, o que que vai usar? Meu, não sei. <risos> ai, que Adorei, <risos> Tipo, sempre me perguntam, ai, tu que trabalha com moda, o que que tá usando? Gente, eu não sei também, porque <risos> a gente segue o nosso instinto de fazer, Perfeito. sabe? É tipo assim, o que que eu vou querer usar, né? Eu, eu e minha mãe, a gente sempre fala assim, cara, agora é março, o que que a gente quer usar? Acabou o verão, a gente quer roupa pra bater, vamos fazer uma coleção assim, assado, né? E as influências são sempre de moda, de arte, de música, de literatura, de cinema. Sempre alguma coisa que a gente viu, assim, putz, que massa isso. Um take de um filme, às vezes. Pausa. Olha essa cartela de cores. Tá incrível. E aí, tira uma foto, já salva a cartela de cores, já faz uma estampa baseada naquilo. Então, é tudo muito rápido, assim. E música sempre teve presente no nosso DNA da marca a vida inteira, né? Eu sou muito rocker, assim movimento punk, movimento hardcore e a minha mãe é muito mais da MPB, assim, né, minha mãe era hippie quando era adolescente, então a gente junta esse, esse banzé aí e fica muito legal, a gente sempre tem todas as coleções tem alguma influência rocker, né como que é a relação
1: de vocês com as clientes, assim, eu acredito que seja uma relação não de uma loja convencional mas <coughs> vocês tornam amigas é. dessas mulheres, né uhum. e quase que umas confidentes, digamos Sim. assim, né o, que, que, elas, o que, que tem de melhor nesse compartilhamento para nós que somos é, apaixonadas por conexões, né? Sim. Que tipo de conexões vocês fazem com as
2: clientes? Ai, Gurias é um lance muito louco, assim, que a gente construiu uma comunidade, sabe? Que elas respeitam a gente por a gente fazer isso que a gente faz, que é uma coisa muito ousada. E a gente tem um respeito enorme por elas também por abraçarem as nossas ideias. Sim. É bem isso, assim então a gente criou essa relação que é muito louca, que não passa no cartão de crédito não, Ai, não, tem, não tem não tem um valor físico uhum. isso, sabe é um, é um crescimento pra gente tão grande né? Que eu sempre falo, cara, isso que tá acontecendo aqui não se passa na maquineta do cartão de crédito. É um, é uma riqueza tão grande que a gente adquire de vê-las usando e se sentindo felizes. E todos os dias a gente recebe feedback de clientes assim, cara, eu nunca me senti tão feliz com uma roupa como eu tô me sentindo hoje. Me perguntaram da onde que é essa roupa. Me elogiaram por conta dessa roupa, disseram que eu tava linda e elas se sentem mesmo. Então, tu vesti uma mulher. Uh, de acordo com a personalidade dela e ela se sentir ela mesma, é uma coisa muito incrível, por isso é, é, um, é um ganho muito grande, assim, sabe? É isso que nos dá o gás para continuar fazendo o que a gente faz, assim. E é muito legal que elas compram as nossas ideias, as nossas estampas, tudo que a gente lança tem essa comunidade que fica enlouquecida querendo saber o que, que vai rolar hoje, inclusive, agora seis, vai ter o lançamento de uma coleção, opa, então opa. tá assim, tá todo mundo empolvorosa assim, eu inclusive <risos>
1: <risos> empreender em família é difícil?
2: é <risos> próxima pergunta a minha sócia Michelle, <risos> a minha sócia Michelle, tem uma
1: frase muito boa e depois a gente vai até fazer essa frase porque a gente vai no próximo podcast a gente vai entrevistar a Graça, que é de RH. E ela diz uma coisa assim, a Michele, ela fala... Nunca contrate quem tu não consegue demitir.
2: É. Guria é muito isso.
1: É dá, muito difícil. É. não
2: dá para Eu não contrato quem eu conheço. Porque não. tu bota em xeque a relação, né? É. Tem muita gente que, que me pede, sabe? Ah, tem uma vaga lá. eu sei que tem uma baita capacidade, assim, mas... Gente, eu conheço essa pessoa. Eu não vou conseguir demitir ela. Eu não vou conseguir dar um, um puxão de orelha. Ou dizer que alguma coisa está errada. É muito difícil. Tu fica ali presa. Aquela pessoa com da vida. É isso. Tipo assim, pronto. tô com esse <risos> elefante <risos> branco aqui. O que eu vou fazer agora?
0: Exatamente. Sabe?
2: Ai, Guria é muito ruim contratar
0: aqui. Mas tu já conhece. teve essa experiência? Ah, claro, já.
2: Para eu Desde chegar aqui mil... dizendo
0: que não. nunca mais. <risos> Mas aí, mas aí tem uma coisa muito interessante no que tu falou, que é um processo também de autoconhecimento, né? Tu sabe que tu não vai fazer. É. E assim, vai, ah, eu não consigo fazer isso. Vai, ah, eu não, né? Eu não sei fazer isso, uhum. eu não vou conseguir separar as coisas, ou eu não vou conseguir. Então uhum. tem o teu processo de autoconhecimento uhum. como, como uma empreendedora também, né? Total, exatamente. Quem é que,
1: que chegou e disse: "Cara, nós, não, nós vamos fazer esse negócio". Quem é que teve a ideia? Foi a tua mãe
2: foi tu? Foi meio que eu, assim, porque a minha mãe já era modelista. A, desde 1915, lá, desde 1915, <risos> de bolinha. E ela era uma baita modelista. E aí eu tive a ideia de fazer uma marca, né? Que fugisse da mesmice, assim, que fosse aquela coisa diferente, né? Que, enfim, que não fosse aquela moda toda igual, assim. E aí eu falei com ela de que eu gostaria de fazer uma marca, que seria muito legal se ela fosse modelista. E aí, enfim. E ela trabalhava com o quê? Tipo ela isso? tinha uma marca dela. Ah, tinha marca já dela era também. empreendedora já era empreendedora, já tinha a marca dela e aí a gente criou a Chica Bolacha Juntas né? por que Chica Bolacha? eu sabia que ia perguntar oh. isso agora oh, que, <risos> gente, eu preciso saber eu sabia que ia perguntar isso agora que assim, ó,
1: Sim. Assim. ficou pera...
2: <risos> assim ó a gente não tinha ideia pra, pro, pra, pro, nome. pro nome né uh -huh. e aí a, tem uma poesia da Cecília Meirelles ah. que é na fazenda do Chico Bolacha e a minha mãe sempre me, faz, me falava dessa dessa poesia que era uma poesia infantil que era uma que na fazenda do Chico Bolacha tudo se acha tinha tudo era muito divertido enfim era sim, todo com sim. e aí a mãe falou assim tá aí Chico a Bolacha o gente pelo amor de Deus não o nome de porque é o nome meio o que, que é isso? É comida? É infantil? O que é que tem de tudo? Como, ninguém entende o que, que é de cambalagem, uhum. sabe? E aí a gente perguntou pras pessoas o que, que vocês acham. Todo mundo gente, não, é roupa infantil, é coisa de comida, é o que? É padaria? É. A gente, não faz sentido e a gente tá, então tá, vai ser isso mesmo. <risos> então tá, vai ser tipo bolacha. A gente gostou, é um nome estranho, é um nome estranho, mas combina
1: com a gente, tudo bem. Mas é sensacional, até porque escolher nome é uma coisa difícil. É difícil, né? é, bah, A gente guria. passou por esse processo, assim, a gente já tá tudo pronto, vamos registrar. Uhum. Não. Não. Não seria, seria causar o um nome causar uhum. no final. Uhum. E aí a gente chegou e a Michele, cara, nós não vamos, nós vamos ter que mudar. E aí começamos. Uhum. Vem tudo na mente, Vem né? tudo, né? Até que veio a barca. Eu acho Sim. que a gente foi bem feliz até na escolha. Do nome, ah, eu né?
2: acho, que Esse nome é muito legal.
1: Barca é... é muito massa. É, 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 o, é o feminino de barco, né? É. E tem a questão da barca mesmo. De, claro, assim, de, pra barca, de entrar na barca, barca né? E a Exatamente. gente é assim, né? A gente é desse, a gente fala... Tem essa linguagem, assim. É muito massa. Esse vocabulário super apurado, né?
0: <risos> Não, ela dizendo assim, ai, a literatura e não sei o que tá aí, a barca. Porque é o feminino de mar, então. Que é isso.
1: É feminino de barco? É isso. Ai, mas vamos, ai, mas vamos falar. lá barca ah, é isso mesmo. É, é uma barca
2: mesmo,
1: <risos>
0: só pra mulheres. Só pra mulheres, <risos> é isso aí.
1: Mas tem a ver, eu gosto, porque o nome, ele sempre surge de alguma coisa, é. né? Sempre tem um resgate, tem uma história tá, E aí a tua mãe topou
2: Topou, óbvio A gente foi crescendo juntos Quantos gente? anos tu tinha, Tainá? Eu tinha 18 de... Agora eu tô com 37 tu sempre... <risos> Desde o nascimento, então, tu fez isso na vida? Eu acompanhei a minha mãe Desde que eu nasci fazendo roupa, né? Uhum. E aí eu fiz faculdade de jornalismo Terminei jornalismo Fiz jornalismo de moda e, mas na, durante a faculdade eu já tinha marca né? e aí obviamente eu não cursei jornalismo, né? terminei lá e continuei com a Chica Bolacha e aí foi muito massa assim. a gente teve um crescimento muito legal quando a gente abriu a loja ali no, no Moinhos também, que daí a gente conseguiu ter uma vitrine pro virtual, né? porque antes era só loja online a gente tinha loja física depois fechamos na, ali na Independência abrimos online e depois a gente abriu de novo ali e aí a gente fechou antes da pandemia, gurias pensa, olha o timing a gente fechou em dezembro, a pandemia começou oh, em março. Nossa! Pensa, foi um timing. Fecharam porque decidiram que o online porque era melhor. Porque a gente ia aumentar a fábrica. Tá. A gente queria concentrar mais a nossa produção no online, porque querendo ou não, assim, a loja física é uma vitrine muito legal, mas é só uma vitrine, né? O que vende mesmo é pro Brasil inteiro no online. Então a gente aumentou a fábrica, conseguiu concentrar mais a produção pro online, a gente conseguiu exportar também. Então a gente cresceu muito na pandemia, né, tanto a organização do nosso trabalho, quanto nas vendas também, porque todo mundo começou a comprar só online, né, Sim. e a gente fez roupas para ficar em casa
0: durante a pandemia,
2: então foi muito legal, assim, foi um crescimento muito massa. Tu falou que vocês exportaram?
0: Aham! Uhum. Vocês estão exportando para onde? <risos> a gente vende para algumas
2: clientes, assim, físicas, né, e para algumas lojas também, então tem Canadá tem Noruega, tem Estados Unidos a Flórida como será que elas chamam Chica Bolacha lá? Uh -huh. como que eles Chica 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 <risos>
0: Tica Bolacha. 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 Tica Bolacha. Não, eu te perguntei porque tem todo um, um, um aprendizado aí também de exportação, né? Que é uma coisa que Sim. é difícil importação exportação. Oxe, ainda mais numa pandemia. e não sei mais o que. E a nota. Eu fiquei assim...
2: meses assim patinando para aprender como exportar, né? Que é um saquinho assim, né? Tem. Um monte de coisa, assim. A gente reduziu muito a equipe também durante a pandemia. Fui eu que fiquei responsável por isso. E aí a gente encontrou um, uma plataforma de exportação de marcas brasileiras para os Estados Unidos... E aí com eles eu fiz uma mentoria, assim, que durou alguns meses pra aprender como exportar, né? Como vender, como o produto lá é diferente, como eles aceitam um produto lá diferente, como eles gostam de estampa brasileira, que eu a gente achava que, putz, não, não quero essa coisa tão óbvia, sei lá, araras, natureza, umas coisas nada a ver, assim, né? Mas lá faz muito sucesso, né? Então a gente teve que dar um... Como que a gente vai vender o nosso produto, assim, pra eles ter, ter uma aceitação legal, né? Qual é o desafio na
1: moda hoje? para vocês, como empreendedoras? Que pergunta
0: difícil. É. Né? É que eu tirei agora. Posso você... É, Alô. É, porque são
2: tantas, assim, o mais difícil para gente... Mas o pra principal
1: para vocês hoje, qual o maior desafio?
2: É produzir no Brasil com um preço justo. Aham. Isso é o mais difícil. Porque, assim, a gente gostaria de não atender só a público A e B, né? Mas, infelizmente, com a produção no Brasil, concentrada no Brasil, é o que a gente consegue, porque o custo é muito alto. Seria muito mais fácil a gente produzir na China, obviamente, e ter um trabalho escravo e alguém pagando com a própria vida, como tem muitas marcas que fazem hoje em dia, né? Marca de fast fashion, por exemplo. A gente já recebeu muitas propostas para produzir na China, <risos> várias, assim, mas está é um... totalmente fora de cogitação para gente, né? O importante para nós é conseguir manter... A nossa produção local, conseguir pagar bem as nossas colaboradoras para que elas possam se emancipar também, que elas possam ter uma vida digna, não ficar pagando pouquinho, né? Não faz sentido isso. E, e cons conseguir concentrar tudo aqui no Brasil, que para gente é o mais importante, né? Que a gente saiba de onde vem toda a cadeia que produz nosso produto, né?
0: É, e até a gente comentou também antes da, que essa questão da moda com o trabalho escravo ela é muito comum, né? Sim. A, o pagamento para as costureiras, enfim, é... Hum. Nossa, se a gente for entrar nesse tema Sim. aqui a gente Vai sai longe. chorando, né? <risos> uh, então, isso, isso tem muito assim do que a gente acredita também na barca de manter valores e aquilo hum. que tu acredita, né? Sim. Porque quando tu começa a crescer é, não digo fácil, né, mas é, é mais atrativo às vezes. Como, começa As oportunidades que vêm, elas vêm com outras coisas que tu tem que abrir mão. Exatamente, sim. E quando tu abre mão dos teus valores, tu meio que te perde, né. É. Não é fácil tu manter, uhum. mas tu, tem que, tu uhum. tem que enxergar e saber que valores são esses, é. né. E me parece que vocês têm isso muito claro. Sim,
2: porque o cliente também percebe isso, né. Total. Percebe tanto na qualidade quanto uh, no perfil de quem tá gerindo a empresa, né. Porque a cliente, as nossas clientes, elas compram porque elas nos conhecem e elas sabem todo o nosso discurso, de onde que vem, né? Então, é uma fidelidade que a gente tem, assim, com as clientes. E a gente sempre fala mesmo, se, se tu for trabalhar pra ganhar dinheiro, só isso, vai dar errado, não tem jeito, tu entendeu? Porque o cliente percebe isso. Quando tu tá fazendo uma coisa só pra ganhar o dinheiro dele, não tem amor, não tem... Não tem um gene qual ali, não tem um, sabe? Uhum. Uma coisa que o cliente sente, que tá na roupa, que tá na comunicação, que tá na pessoa que tá vendendo aquilo. E, então, e aí a minha pergunta tem muito a ver com isso, de,
1: da comunicação, da forma como vocês uhum. abordam, né, hoje as clientes de vocês e, os possíveis, e as possíveis clientes. Porque quando nasceu... Não existia ainda essa preocupação que veio, rapidamente, eu acho, de atender todo mundo. Sim. Né? Uhum. E ali se nasceu um propósito também, uhum. né? Exatamente. O, o, o valor de marca, se nasceu uma missão. Uhum. Aumenta a responsabilidade. Sim, Aumenta. Então, os anos eles vão passando, vocês vão crescendo, mas cada vez mais o propósito
2: tem que estar tá muito firme, né? Exatamente. Tem que estar tá muito firme. E assim, quando a gente começou a aumentar a grade, a gente pensou assim, como que a gente vai vender esse produto? Né? Como que a gente vai chegar na mulher gorda de uma forma que não seja uh, só querendo o dinheiro dela ou que não seja ofensivo, Exatamente. Né? Então a gente começou a não trabalhar com modelos, mas com meninas que tivessem uma personalidade legal e mostrar essa personalidade dela. Então isso faz muitos anos, tô lembrando disso agora, que a gente... Criou um projeto chamado Just a Girl. E aí a gente fazia um perfil de uma menina, como que ela era, e, e ela era modelo, no caso, né? Então perfilava ela independente do peso dela. Ela era gorda, mas a gente não falava sobre isso de forma alguma. E isso começou a, né, a repercutir de uma forma muito legal, porque, ok, alguém me vê não só como um corpo, mas com tudo que eu tenho, né? E é assim que a gente trata até hoje, assim. O corpo... Ok, é um corpo, tu precisa usar uma roupa, tem a tua medida, mas tu é muito mais do que isso, né? Tu é tudo, tu é essa potência maravilhosa com esse corpo que te leva pra cima e pra baixo, que faz tu estar tá viva, isso é muito importante, independente do tamanho que tu é, né? Tu tem um montante de coisas que são incríveis. Então, tem muitas meninas que são gordas e que querem ser modelo, né? Isso a gente recebe muito hoje em dia, assim... Uh, ah, eu queria ser modelo e tal Mas a gente vê que a pessoa não tem perfil nenhum pra ser modelo Porque tem que ter um perfil pra ser modelo Mesmo sendo gorda, né? Uhum. Mas o fato de ser modelo Acaba validando ela Ela se sente validada, sabe? Isso é uma coisa Meio complicada, assim Quase então, que
0: aceita, tu quer dizer? É,
2: exatamente Aceita, tipo, ok, alguém me diz que eu sou bonita Então eu sou Mas a gente tenta inverter Esse discurso, sabe? Existem tantas mulheres incríveis, gordas, professoras, cientistas, uhum. médicas. Não precisa ser só modelo para ser validada como uma pessoa bonita, né? Eu okay. me lembrei de uma. Desculpa.
1: Vai falar. lá, amiga. Eu me lembrei de uma cena do This Is Us, que eu adoro, uhum. que tem a Kate. Sim. Sim. Né? A Kate, que é. Da, eu me esqueci o nome da personagem, uhum. que é uh, extremamente. né Ela é, ela é gorda uhum. e, e ela é uma gorda no personagem também. Uh, e aí ela fala num determinado momento, eu não quero dar spoiler porque eu já tô vendo a última ah!
0: <risos> chorando em todos os episódios
1: mas enfim a, a situação que ela se depara é que ela sempre esteve com alguém quase que por pena dela mesmo uhum. ele, ele está comigo nossa, ele me aceitou, então eu vou me grudar nessa Exato. pessoa, porque eu Sim. não tenho outra opção Sim. né, uhum. então a pessoa deixa de fazer escolhas e vai simplesmente acatando quem é mais fácil para ela, é. né? E quem a aceita. Uhum. E num determinado momento, quando ela se percebe uh, coadjuvante, uh, quando ela se percebe protagonista da vida dela, uhum. ou seja, eu tenho as minhas escolhas, eu sou livre, eu não preciso de mais ninguém. Bom, uhum. aí, enfim, acontece uma cena no, 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 no episódio, não vou falar. Mas ela consegue romper isso aí. Então, é, e, e talvez muita gente não entenda que não é, não é novidade nenhuma, mas a separação dela, né? Uhum. Na série com o... Toby, O Toby, né?
0: Uhum.
1: É, acontece justamente quando ela se sente, caramba, eu me basto. Sim. Né? Então é isso, muitas vezes, e isso é só uma característica, como a gente falou, a pessoa gorda, uhum. mas a pessoa insegura, uhum. que pode ser magra, claro. né? Claro. Tem várias outras formas, uhum. né? De da gente, gente habitar num corpo inseguro. Exatamente. É, mas quando a gente consegue perceber que a gente tem valor, aí a, as nossas escolhas, elas dependem muito mais da gente do que, em, do que quem é legal com a gente. Aham. Uhum. Entendeu?
0: É. Sim. Não, e essa série é maravilhosa. Agora eu tô é, falando, né? eu, eu preciso assistir É muito É muito boa. É muito boa. E deixa eu te fazer uma pergunta uhum. que até foge um pouquinho aqui da... Tá. O que, que tu acha, assim, dessa questão do, da aceitação um pouco forçada, assim? Sim. Sabe? De tipo uhum. assim, tu tem que te amar, tu tem que te amar, tu tem que te amar, tu tem que te, amar, tem que te amar. Como é que é? Isso. Porque vocês têm toda uma narrativa construída, uhum. né? Sim. Em cima de algo muito que é muito consistente. Uhum. E hoje em dia, tu vê muito na, na, na internet discursos que não são, se né? Ame, se, ame, se, se ame, se ame, se ame, se ame, Boa se é ame. E, e não é isso, não. né? Tem todo um processo, tem toda uma sim. questão psicológica, uhum. tem toda uma questão social, tem toda uma. O que, que tu opina disso, assim? E até para as marcas ou para as empreendedoras que querem trazer causas importantes para fazer um trabalho sim. consistente, o que, que tu acredita que tem que ter, sabe? Que olhar, que... sim?
2: Porque assim, de uns anos para cá, esse discurso do empoderamento feminino e body positive foi uma coisa que cresceu muito, né? E as marcas começaram a se valer disso também. Então assim, esse discurso do se ame, se aceite, você é linda, ok? Já tá batido, já deu, vamos, <risos> vamos mudar o discurso, sabe? Porque o que, que adianta eu ficar lutando pra me aceitar e me achar bonita se a sociedade fica uhum. o tempo inteiro me dizendo que eu não sou? Se eu olho na TV, só tem mulher magra. Se eu olho na revista, só tem mulher magra. No Instagram, só tem mulher perfeita. Ok? Como que vocês querem que eu me ame? Como que vocês querem que eu me aceite, se nem vocês me aceitam, sabe? Então assim, é jogar uma, um, um peso pra mulher, além daquele que ela já tem todo de ser mulher de que ela precisa se amar e precisa se aceitar isso é um saco tu fica nessa responsabilidade É o peso do
0: indivíduo, né? E não Exatamente. de uma coisa que é um troço que é coletivo, né? É. Eu sempre, a gente sempre bate muito é. nisso, assim. Que é, tu, hoje, tem muito uma, uma questão que largam tudo pro indivíduo. Uh -huh, quando tem sim. questões que são muito mais do que o indivíduo. Então tu fica, é. puta, eu não consigo me amar, gente. O uh -huh. que, que eu faço? Que droga,
2: sabe? todo mundo se ama. Elas são todas não, lindas Só eu, eu não nossa. consigo. É, por que, que eu não tô
0: conseguindo botar minha foto de biquíni como fulana, entendeu? Exatamente. E eu acho que cria outra noia em cima é. disso, sabe? Claro, cria outra noia, porque daí tu acaba
2: se sentindo pior ainda, é. né? Então, por isso que quando eu digo, assim, que o corpo gordo é um corpo político... É muito importante mulheres gordas estarem à frente de lugares uhum. e de campanhas publicitárias, de se mostrarem no Instagram pra tu pensar... Nossa, que mulher gorda... Não, mas tudo bem, ela é gorda, mas ela é bonita. Tu pensa duas vezes, né? mas essa roupa tá muito legal, eu usaria essa roupa. Então, assim, elas têm, essas mulheres gordas têm que estarem à frente, as campanhas publicitárias têm que investirem nisso pra isso se tornar uma coisa ok, comum. E quando tu vê uma mulher gorda, tu pensa não só pensar que ela é gorda, mas pensar que putz, que legal essa roupa que ela tá usando putz, que legal uhum. essa atitude dela então, isso é uma construção social que vai a passos de bebê, mas ela precisa acontecer sabe, até que esse discurso de se ame, se não sei o que acabe, e a mulher acabe se amando de uma forma mais natural sem ser uma coisa imposta
0: Sabe? É isso. Eu e a questão que de, é. de aparência, né? Que a mulher era muito independente da gorda, da magra ou da. Uhum. Tem um, uma opressão muito grande no negócio da aparência da mulher. A gente sempre fala isso, assim. É, quando é que tu estética, te deu né? conta que tu era muito mais do que a tua aparência? É. Ah, eu já tinha 37 anos. Tu Sim. entendeu? Que eu sou uma mulher inteligente, que eu sou uma mulher que, né? Sou, uhum. sou, tenho muitos amigos e tal. Quando é que tu te deu conta que tu é muito mais do uhum. que isso? Então é uma construção, assim, pra uhum. mulher em si, é, né? Que, é. que a gente é muito mais do que... Porque
2: a gente sofre muito de pressão estética, né, gurias? Isso é uma coisa que vale pra qualquer uma de nós, independente Exatamente. do tamanho, né? Tipo assim, pode estar tá seca, mas... Ai, mas isso aqui não tá legal, sabe? Isso é pressão estética, diferente de gordofobia, né? Uhum. Gordofobia é quando uma pessoa gorda não cabe numa cadeira... Né, de ônibus ou de avião ou, enfim, a é impossibilidade de fazer um parto porque não tem maca essas questões são gordofóbicas né agora a pressão estética é uma coisa que atinge a todas nós
0: né? claro, em graus diferentes em graus né diferentes, mas em, ela atinge, mas todas, ela atinge nós. todas nós tipo assim, uma pessoa é. muito magra
2: diz ai, ah, eu tô muito gorda isso é pressão estética, né? A gente pensa, alguns anos atrás, eu acho que a gente se, vi, se achava gorda e daí tu olha fotos hoje em dia, tu pensa assim, nossa, eu era muito magra, uhum, né? Uhum. E eu me achava gorda, eu achava que eu não podia usar a barriga de fora. Nossa, eu era muito magra. Essa pressão estética desde que a gente é muito criança. É. E ele nos acompanha é sempre. E agora que a gente é adulta, a gente pensa, putz, nada a ver, sabe? Como eu fui boba. Como eu é. fui boba, mas o feminismo tem ajudado muito a gente nesse processo, né? Uh, todas essas questões de body positive de fazer a gente se encontrar como mulher foda, que a gente é independente do corpo, né? Tem esse movimento todo que tá rolando e que tá fazendo a gente perceber essas coisas. Eu espero que as adolescentes de hoje em dia, né, possam colher os frutos disso quando forem adultas também, né?
1: Tomara? Assim a gente espera, Tomara. né? Tomara. Tomara. É. Ah, e a gente conversou com a Tainá, Cândido, não, não. maravilhosa, maravilhosa. A proprietária Ai, obrigada, da marca meninas. Chica Bolacha, a gente adorou. Ai, Chica, Chica Bolacha. Chica Bolacha, que hum. é uma boletinha. padaria, que é <risos> <taguei> no <risos> <farandim>. <risos> Quer entender por quê? Vai ler. Vai. A gente tem um bordão, eu e a Michelle, que é o vai ler. Vai. Quer gente, entender Vai ler, Vai, vai ler. ler. Então tá, muito obrigada. Manda um beijo lá pra tua mãe. Manda, pode deixar. Sucesso pra Chica Bolacha, que a gente a gente encontra lá no Instagram
2: também e no site. Isso, arroba chicabolacha. O site é lojachicabolacha.com.br. E é isso, Curias. Obrigado, viu? Amei. Nossa, a gente que, que agradece, vocês. sou
0: fã da marca Ai, e obrigada. Eu sou fã de vocês também. É. Que coisa boa. Me <risos> sinto Foi um muito honrada estar aqui com
2: vocês.
1: Obrigada, e sucesso. Tá e a gente quer agradecer também aos nossos parceiros aqui, o arroz prato fino. Arroz Prato fino multigrãos integral é um composto de nove grãos integrais que atende desde os consumidores mais preocupados com a saúde até os chefes de cozinha mais exigentes. O arroz prato fino. O, opa, agora sim. O arroz prato <risos> Prato fino multigrãos integral é um produto completo e adequado ao conceito de saudabilidade. Uma combinação de bem-estar e alta culinária e em um único produto. Seu consumo diário é recomendado por nutricionistas porque, além de contribuir para a saúde física, colabora na manutenção dos principais sistemas do nosso organismo.
0: E um muito obrigado, Leon Peugeot. Você conhece a Leon Peugeot? A Leon Peugeot faz parte do grupo Servopa, com mais de 65 anos de mercado no segmento automotivo. Quer realizar esse sonho de comprar o seu carro zero? Acesse lá, então, leonpeugeot.com.br e entenda porque que a Peugeot é a concessionária que mais vende Peugeot no Brasil. Uau, é isso, então. Comprei meu carro lá. Aí, ó. ó <risos> temos, <risos> temos. <risos> temos, <risos> temos. <risos> muito, <risos> muito <risos> obrigada, Tainá. Curias,
2: obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui com você. Até prazer. a próxima. é nosso. Até a próxima. Até Beijo. A... Beijo, tchau. <risos> Thank you.